0: Επιστροφή αναλύση, φίλε και φίλοι, μέρο δεύτερο. Να, να μιλήσουμε ε, επισκοπώντα την πορεία τη ελληνική γεωπολιτική από ουσιαστικά την ίδρυση, τη δημιουργία του ελληνικού κράτου μέχρι σήμερα και τι προοπτικέ και δυνατότητε τη ε, από εδώ και μπρο. Ε, θα μιλήσουμε με τον Ιωάννη Κοτούλα, διδάκτορα ιστορία και γεωπολιτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ε, διδάσκοντα το ε, Καποδιστριακό Πανεπιστημίο. Καλησπέρα, κύριε Κοτούλα.
1: Καλησπέρα κύριε
0: Χαραλαμπίδη. Να, να πω για τους φίλους που ε, ε, διαφέρονται ε, ιδιαίτερα για τα ζητήματα της γεωπολιτικής ότι ε, κυκλοφορούν δύο, βιβλιο, δύο βιβλιο, βιβλία σας συγγνώμη. από τις εκδόσεις «Λιμών» είναι η ιστορία της ελληνικής γεωπολιτικής, το πιο πρόσφατο και η ιστορία και η γεωπολιτική της νότερης Ελλάδος. Ε, δύο έτσι αρκετά ενδελεχή και εξειδικευμένα βιβλία. Να, να δούμε λίγο, να ξεκινήσουμε σε μια ιστορική βάση και να δούμε πώς συγκροτήθηκε η ελληνική γεωπολιτική ε, μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους στον 19ο αιώνα. Ναι,
1: ε, πρώτα απ' όλα να ορίσουμε το αντικείμενό μας, τη γεωπολιτική, ως την επιστημονική μελέτη της επίδρασης της γεωγραφίας, της μεταβλητής της ε, σταθεράς λοιπόν της γεωγραφίας, ε, όπου όμω γεωγραφία εννοούμε τόσο τη φυσική, τα γεωφυσικά δεδομένα, τα αναλύωτα και αμετάβλητα, όσο και την ανθρωπογενή και την ανθρώπινη γεωγραφία και τους πληθυσμού. Στη διεθνή πολιτική και στην κατανομή τη ισχύω. Πολύ συχνά η, η μελέτη των διακρατικών σχέσεων παραλείπει την, τον παράγοντα της γεωγραφίας και αναφέρει μόνο στατικά, βλέπει πολύ στατικά τα κράτη και προσπαθεί να, να ερμηνεύσει τι ε, επιλογέ του. Η γεωπολιτική προσπαθεί ακριβώ να δει τα ω δυναμικούς δρόντε με ε, βασική αναφορά ακριβώς στα γεωγραφικά δεδομένα και τη θέση τους ε, στον χώρο. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένα την ελληνική γεωπολιτική ως ε, κλάδο, αυτή αναπτύσσεται σε πολύ πρωτογενές βέβαια, επίπεδο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστημονικό κλάδο mm-hmm. από το 19ο και τον 20ο αιώνα. Αναπτύσσεται λοιπόν με κάποιες πρωτογενείς διατυπώσεις στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν αρχίζουν κυρίως ανθρωπογεωγραφικές παρατηρήσεις, έχουμε σε πάρα πολλούς ε, συγγραφείς, ε, οι οποίοι επισημένουν τη σημασία του κλίματος ή της γεωγραφικής θέσης για την ανάπτυξη της Ελλάδος. Ξέρετε, οι συνήθιση θεματική τόπη, ότι η Ελλάδα ε, έχει το θαλάσσιο προσανατολισμό, ε, ότι η γεωγραφική κατάτμιση του ελλαδικού χώρου ε, προκαλεί ε, αντίστοιχα φαινόμενα πολυδιάσπασης mm-hmm. πολιτικής. Έτσι, Θεματικοί τόποι που υπάρχουν στην ιστορία και στην ξενόγλωση φυσικά και σιγά-σιγά περνούν πιο συστηματικά και οργανωμένα και στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι σε μείζονε περιόδους, ας πούμε, κρίσης του ελληνικού κράτους ή όταν τέλος πάντων πρέπει να αποφασιστεί ο γεωστρατηγικός προσανατολισμό με ποιον θα πάμε, τότε οξύνεται και η παρουσία της γεωπολιτικής τη βιβλιογραφία. Δηλαδή έχουμε σαφώς, αρχίζουν και αποκρισταλώνονται τα στρατόπεδα, ας πούμε. Ε, μία από τις θέσεις του βιβλίου Ιστορία της Ελληνικής Βιοπολιτικής είναι η ανάγνωση της νεοελληνικής ιστορίας ε, και των πολιτικών ιδεολογιών, αν θέλετε, όχι με βάση το σύνηθες, τριμερές, σχήμα αριστεράς, κέντρου, δεξιάς. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ο διαχωρισμός οπαδούς, ισχύος, και οπαδού ε, χερσαίας ισχύους. Τυπολογικά, όπως ξέρετε, τα κράτη διακρίνονται mm-hmm. βάσει της γεωπολιτικής. Είναι χερσαίες δυνάμεις και θαλάσσιες δυνάμει. Για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία είναι θαλάσσιες, θαλάσσιες
0: δυνάμεις. δυνάμεις
1: η Γερμανία, η Ρωσία είναι χερσαίες δυνάμεις. Η Κίνα είναι χερσαία δύναμη. Η Γαλλία είναι και τα δύο. Είναι, σε σχέση με εμά είναι θαλάσσιες, διότι έτσι προβά ε, αυτές οι κατηγοριοποιήσει φυσικά επινοήθηκαν πριν την ανάπτυξη τη αεροπορική ισχύω, όμως εξακολουθούν και έχουν σημασία σήμερα, διότι οι ΗΠΑ έτσι προβάλλουν ισχύ ε, ανά την εφήλιο ακόμη. Ε, το ενδιαφέρον λοιπόν είναι η όλη συζήτηση α, ποια είναι η θέση της Ελλάδος. Δηλαδή πέρα από την περιγραφή είναι το διατάφτα, που θα έπρεπε να ανήκει η Ελλάδα. Αυτό λοιπόν που με ενδιαφέρει είναι να δω ας πούμε μία δομική τυπολογία η οποία επανέρχεται στην νεοελληνική ιστορία, ότι η Ελλάδα εξ είναι μία χώρα συνδεδεμένη με τις θαλάσσιες δυνάμεις, ε, αρχικά με την Μεγάλη Βρετανία και σήμερα με τις Πολιτείε. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όταν υπήρξε περιοδική αμφισβήτηση ε, αυτού του προσανατολισμού, ε, τα συμφέροντα της Ελλάδος τότε υποβαθμίζονταν και είχαμε και πολλές εθνικές καταστροφές ή επαπηλούμενες. Ε, παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε ότι υπήρξαν τρεις μείζονες απόπειρες να αναπροσανατολιστεί η Ελλάδα στην ιστορική διαχρονία του ελληνικού κράτους από, τις, ε, από την υπαγωγή στις αποπειρε στις χερσαίες δυνάμεις. Η πρώτη υπαγωγη στις θαλασσες στις χερσαιες δυναμεις πρωτη ηταν ε, με τον ε, ε, Όθωνα. Ο Όθων γενικώς ε, είχε υιοθετήσει μία ας πούμε πολιτική, ε, και λόγω πολιτική. Του... Που
0: κορυφώθηκε την περίοδο του κριμαϊκού πολέμου.
1: Ακριβώς. Που κορυφώθηκε λοιπόν την περίοδο του κριμαϊκού. Ήταν λάθος ε, αυτός ο υπολογισμό του Όθωνα, διότι η Ελλάδα ε, φυσικά είχε ως στρατηγικό στόχο την αποσύνθεση της Οθωμανική Αυτοκρατορία, όμως η συγκυρία τότε ήταν ακατάλληλη. Και ακριβώς η πρώτη επέμβαση λοιπόν είναι όταν οι θαλάσσιες δυνάμει επεμβαίνουν για να ρίξουν ουσιαστικά τον Όθωνα και με ναυτικό αποκλεισμό. Όταν λοιπόν η Ελλάδα πήγε εκεί με τους Ρώσους βλέπετε πώς επεμβαίνει η πρώτη επέμβαση είναι αυτή των δυτικών θαλασσιών δυνάμειων. Η δεύτερη ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί έχουμε τους συντηρητικού βασιλόφρονες οι οποίοι κρατούν εστάση ουδετερότητας ενάντια στα δυτικά συμφέροντα. Ε, βέβαια δεν ισχύει αυτό το απλό σχήμα που έχει επικρατήσει ότι ήταν γερμανόφιλοι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Mm-hmm. Ήταν οπαδί τους ουδετερότητας διότι θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Ε, είχαν ως στρατηγικό ας πούμε σχέδιο την επέκταση να αποκτήσει η Ελλάδα ενδοχώρα προς βορρά κατά των Σλάβων. Αυτή ήταν χονδρικός η θέση τους. Ε, εν πάση περιπτώσει όταν η Ελλάδα τότε... Ουσιαστικά τρέφεται κατά των δυτικών συμφερόντων. Έχουμε πάλι, όπω ε, ξέρετε, επέμβαση, ε, απόβαση τα γνωστά επεισόδια στην Αθήνα. Έχουμε ουσιαστικά στάσει, στασιαστικό κίνημα από το Βενιζέλο, ώστε να μπει η Ελλάδα αναγκαστικά στον πόλεμο. Το
0: κίνημα τη εθνική Άμυνας, ναι, ναι.
1: Το κίνημα τη εθνική Άμυνας. Πάλι έχουμε δηλαδή τον αναγκαστικό αναπροσανατολισμό προ τι δυτικέ θαλάσσιε δυνάμει. Μια διόρθωση πορεία. Ήταν...
0: Διόρθωση πορεία, ναι, θα
1: Ακριβώ. Και φυσικά θα ήταν υπέρ των συμφερόντων τη Ελλάδο. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό ότι η Ελλάδα έπρεπε να μπει ε, στον πόλεμο υπέρ των δυτικών θαλασσίων δυνάμεων διότι εκείνη τα συμφέροντά τη. Η τρίτη απόπειρα ε, είναι ενδοκρατική πάλι και έχει να κάνει με το κίνημα του φιλοσοβητικού ΕΑΜΕΛΑΣ το Δεκέμβριο ε, που ουσιαστικά είναι πάλι μια απόπειρα αναπροσανατολισμού προ τη Ρωσία, προ τη χερσαία δύναμη η οποία τότε έχει τη μορφή τη Σοβιετική Ένωση και πάλι η όχι τότε μείζων. Εν πάση περιπτώσει, η ηγετική θαλάσσια δύναμη η Μεγάλη Βρετανία επεμβαίνει για να αποσοβήσει αυτό το ενδεχόμενο. Ε, άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια τυπολογία ότι η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με του δυτικού ε, θαλάσσιους ρόντε, διότι είναι μια χώρα εκτεθειμένη ε, ακριβώ στην επιρροή του λόγω τη παράκτεια διαμόρφωση. Είναι κάτι που το έχει καταλάβει σε ένα άρθρο του Καίρου Και ε, είναι προ το συμφέρον τη Ελλάδο να προωθεί τα την οπτική της βάση αυτού του σχήματος, ως προέκταση των δυτικών θαλασσιών δυνάμειων και είναι κάτι το οποίο ε, η Ελλάδα το κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια.
0: Είναι ουσιαστικά αυτή ε, η, η γραμμή, εν πάση περιπτώσει, ε, είναι ε, από ό,τι φαίνεται μέχρι και σήμερα ε, αποδεκτή από τις ελληνικές πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι ε, τυπικά η άτυπα μια εθνική στρατηγική που ακολουθείται
1: ακολουθείται με ε, αφιταλαντεύσεις. Για mm-hmm. παράδειγμα, ε, είχαμε πει πριν ότι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η δεξιά, οι Βασιλόφρονε ήταν ε, υπέρ των χερσαίων δυνάμεων. Mm-hmm. Η mm-hmm. δεξιά έκανε έναν προσανατολισμό από το 1918, το Λαϊκό Κόμμα, και γίνεται αγγλοφίλη κάτι που είναι δεδομένο πλέον στην αντίληψή μας. Ε, το κέντρο επίσης, υπό το Βενιζέλο, ήταν... Ε, Υπέρ των θαλασσίων δυνάμεων, συνεχίζει αυτή την πορεία και και στο Μεσοπόλεμο. Απλώ εκεί έχουμε την ενδιαφέρουσα παραλλαγή ότι ο Βενιζέλο ήταν υπέρ των Ιταλών.
0: Ναι, έχουμε αυτή την. Θέλει να μα
1: την επιρροή τη Ιταλία.
0: την την ιδιομορφία σε αυτή την περίοδο, Ναι, Ναι, η
1: οποία είναι επίση θαλάσσια δύναμη. Και αυτή η γραμμή διατηρείται μέχρι ουσιαστικά τη ρήξη του 1963 65 που το κέντρο αναπροσανατολίζεται υπό την επιρροή του Αδρέα Παπαδρέου προ μια πιο ουδετερόφιλη στάση. Ε, παραλλαγή μπορούμε να πούμε ότι είναι ο προσανατολισμό προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, εκεί είναι λίγο πιο μπερδεμένο το θέμα, τι ακριβώ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα χερσαίο σχήμα, εν πάση περιπτώσει, με βάση το γαλλογερμανικό άξονα. Η ουσία είναι ότι η Ελλάδα τα τελευταία δέκα χρόνια συνειδητοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να καλύψει τι ανάγκε της και έχει υιοθετήσει ένα τριμερέ σχήμα ε, σύσφυξη των δεσμών με, με τι ΗΠΑ εσωτερικής αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων και περιφερειακών συμμαχιών με Αίγυπτο, Ισραήλ και τα και αραβικά κράτη της περιοχής.
0: Έχει, έχει μια διάσταση τόσων χρόνων, δηλαδή δεκαετή όπως ε, ε, το προδιορίζει η Ναι, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάει με
1: την προσέγγιση του Ισραήλ. Το, το έτος είναι ουσιαστικά το 2010 που ανακαλύπτονται τα κοιτάσματα στη Μεσόγειο και σηματοδοτείται η στροφή όλων προς τη Μεσόγειο.
0: Mm-hmm.
1: Ε, τα μεγάλα κοιτάσματα τότε,
0: τότε μπήκαν και οι ρίζες τη ελληνο- Ισραηλινής ε, τότε ξεκινά ναι.
1: η Ελλάδα και αρχίζει και αποδεσμεύεται Από την αυστηρός, ε, πώς να το πούμε, ευρωπαϊκή αυτοεικόνα της ότι λοιπόν, η Ελλάδα συνεχώς έλεγε ότι είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης Και η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ Αυτό θα είναι στο δημόσιο λόγο ότι αρχίζει και υποχωρεί ε, Σταδιακά και τον τελευταίο καιρό έχει επιταθεί Η αντίλη Ουσιαστικά τη ε, δυτικής επιρροή.
0: Τα, τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση σε αυτή τη, την, την πορεία, εν πάση περιπτώσει.
1: Ε, ναι, είναι πρωτοφανή ο δυναμισμό τη ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια. Οφείλουμε να το ε, διαπιστώσουμε αυτό με τι συμφωνίε ε, με τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την ε, στρατηγική συνεργασία με την Αίγυπτο, τι ε, πολύ καλέ σχέσει με το Ισραήλ τα ανοίγματα σε πάρα πολλούς δρόντες, ε, αυτό έχει προκαλέσει ε, εύλογη ανησυχία στην ε, Τουρκία, έχει προκαλέσει ανησυχία και σε διαφόρους εντό Ελλάδος οπαδούς ίσως των χερσαίων δυνάμεων οι που είχαν συνηθίσει μια απραξία της ελληνικής πολιτικής και φυσικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
0: Uh... Υπάρχει μια συζήτηση, μια επιχειρηματολογία εν πάση περιπτώσει ότι η ανάπτυξη δεσμεύσεων της Ελλάδος προς τη μεριά της Γαλλίας για παράδειγμα η επιβεβαίωση και η ενίσχυση των δεσμεύσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύσεις βεβαίως οι οποίες κρατούν από τη δεκαετία του 50 που είναι η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ αλλά με την νέα πολυετή έτσι, ελληνοαμερικανική συνεργασία και σύμπραξη ε, Ότι αυτές οι δεσμεύσει ε, ενδεχομένως να, ε, να είναι και εις βάρος της Ελλάδος ε, στο διεθνές πεδίο Πιστεύετε ότι έχουν βάσει αυτές οι ανησυχίες
1: ε, Υπάρχει μια ρητορική γενικώ περί ανεξαρτησίας Ότι η Ελλάδα κατά κάποιο τρόπο υπονομεύει την ανεξαρτησία της για παράδειγμα mm-hmm. την παρουσία των αμερικανικών βάσεων ή mm-hmm. από τις δεσμεύσει με τη ΣΥΠΑ ή τη Γαλλία ε, αμερικανικές βάσεις υπάρχουν και στη Γερμανία και σε, σε πολλά κράτη. Η οποία είναι υπό μόνη Κορέα, για παράδειγμα, η οποία είναι υπό μόνιμη απειλή, δεν αμφισβήτησε ποτέ αυτό τον προσανατολισμό. Το θέμα είναι να αυξάνεται η στρατηγική ε, δύναμη της χώρας με βάση τις σημαχίες και η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλύτερο είναι ο βαθμός δέσμευσης και εμπλοκή του ηγεμόνα προκειμένου των ΗΠΑ και της Γαλλία. Τόσο ε, περισσότερο μα χρειάζονται και τόσο περισσότερο θα έχουν φιλική στάση προ τα συμφέροντά μα. Ακούμε για παράδειγμα, λέμε γιατί η Ισπανία στηρίζει την Τουρκία, και λένε ορισμένοι, ξέρετε, είναι εκτεθειμένοι με τι τράπεζε κτλ. Τι δείχνει αυτό, Ότι όσο μεγαλύτερη οικονομική επένδυση κάνει κάποιο εξωτερικό δρόμο σε ένα κράτο, τόσο περισσότερο θα το στηρίξει. Βέβαια, οι ίδιοι, ξέρετε, πολύ συχνά στην περίπτωση τη Ελλάδος, το ερμηνεύουν ανάποδα, λένε ότι γινόμαστε απικία και τα η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο πρέπει να προωθεί στα συμφέροντά ε, του και γι' αυτό πρέπει να δείχνει ότι είναι αξιόπιστος δρόν σε αντίθεση, όλα φυσικά προσδιορίζονται στην Ελλάδα με βάση την Τουρκία, σε αντίθεση με την Τουρκία η οποία είναι πλέον ε, για τις δυτικές δυνάμεις αναξιόπιστος δρόν και αυτό είναι απολύτως σαφέ, το βλέπετε και στην αντιμετώπιση από τις ΗΠΑ.
0: Να ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό, ε, φεύγουμε τώρα βέβαια άμεσα από, από τη συζήτηση για την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι και η Τουρκία έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Ε, ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο την Τουρκία ως έναν αυτόνομο και ενδεχομένως απρόβλεπτο και ίσως και επικίνδυνο ενίοτε παίκτη στην περιφερειακή μας εδώ περιοχή. Ε, είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει στο μέλλον σε κάποια αναθεώρηση, ριζική όμως αναθεώρηση, της στάσης των δυτικών δυνάμεων απέναντι στην Τουρκία. Με ποια έννοια εννοώ ότι έχει πλέον ένα τέτοιο μέγεθος πάρει η Τουρκία που από μόνο το αυτό το μέγεθος δημιουργεί ένα, κάποια δεδομένα. Θα μπορούσε... Ε, δυνητικά να υπάρξει η συνείδηση στι, στις ΗΠΑ σε άλλες δυτικέ δυνάμεις ότι πρέπει να απομειωθεί στρατηγικά αυτό το μέγεθος της Τουρκίας
1: ε, Αυτό συμβαίνει ήδη με το να ασκούν πίεση στην Τουρκία με οικονομικό τρόπο και με να την απομονώνουν διπλωματικά σε ορισμένο βαθμό. Η Τουρκία, θα, δεν θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υποτιμούμε την Τουρκία, mm-hmm. είναι μεθοδική, είναι ένα κράτος το οποίο έχει συνέχεια και σοβαρότητα στην εξωτερική του πολιτική και προωθεί τα, τις στοχεύσεις του με συγκεκριμένο σχεδιασμό. Τα τελευταία χρόνια με τον Ερντογάν απλώς έχει ριζοσπαστικοποίησει το όραμα και οι σύγραγε νέες παραμέτρους, όμως η Τουρκία παραμένει πάντοτε και θα είναι ένας, αξιο, ένας, δυνατός, ένας Δηλαδή, αυτό που ορισμένοι θεωρούν ότι η Τουρκία θα διαλυθεί ή θα καταρρεύσει δεν πρόκειται να συμβεί ούτε θα διαλυθεί η Τουρκία, διότι δεν έχει κάποια τέτοια δυναμική το κουρδικό κίνημα, ούτε θα καταρρεύσει η οικονομία τη όπω φαντάζονται ότι θα γίνει κάποια αποκάλυψη. Έχει μεγάλε αποκαλυψη εχει μεγάλες αντοχε στη μεγάλη εσωτερική δυναμική λόγω του πληθυσμού λόγω τη παραγωγή. Παράγουν πολλά πράγματα. Ενώ εμεί δυστυχώ έχουμε εγκαταλείψει πολλού παραγωγικού τομεί. Ε, αυτό που θα γίνει, που φαίνεται τέλος πάντων να γίνεται, είναι ότι η προσέγγιση της Τουρκίας με τον αξονα ρωσια Ρωσίας-Κίνας ε, έχει οθήσει τη υπα να υιοθετήσουν μια διαφορετική στάση και αυτό φυσικά ευνοείται ελληνικά ε, συμφέροντα. Αρκεί η Ελλάδα να είναι αποφασισμένη να αδράξει την ευκαιρία. Διότι και άλλε ευκαιρίε είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, αλλά δεν ε, ανταποκριθήκαμε. Ε, η στρατηγική άνοδο τη Τουρκία στη δυτική συνείδηση ξεκινάει το 1979. Πριν το 1979, η Τουρκία δεν ήταν αυτό το αγαπημένο παιδί τη Δύση που ήταν μέχρι τον Ερντογάν. Έγινε λόγω Αφγανιστάν και Ιράν. Οι Τούρκοι τότε άρπαξαν την ευκαιρία, γίνανε ο αξιόπιστο δρόν για τη ΣΥΠΑ ενάντια μόλις έπεσε το Ιράν και μόλι οι ε, ε, Σοβιετικοί προέβαλαν ισχύ στο Αφγανιστάν. Ενώ την ίδια περίοδο η Ελλάδα είχε μια. Ε, έντονη αντιβητική ε, τοποθέτηση. Άρα λοιπόν πρέπει να ανταποκρίνεσαι και στο πνεύμα των καιρών. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε καταφέρει τον τελευταίο καιρό.
0: Ε, οι σχέσεις της Ελλάδας με τη Ρωσία ξέρουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε ότι έχουν μία, εν πάση περιπτώσει ε, ελεγχόμενη ψυχρότητα. Αν όχι ψυχρότητα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη θερμότητα. Από την άλλη η Ελλάδα έχει αναπτύξει τα τελευταία 10-15 χρόνια Κάποιου οικονομικούς δεσμούς με την Κίνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείες προβάλλουν την Κίνα ε, ιδιαίτερα ζωηρά ως τον βασικό τους αντίπαλο για τις επόμενες δεκαετίες. Σε αυτό ακριβώς το πεδίο που εμείς ε, είμαστε ξεκάθαρα τοποθετημένοι ε, στη χωρία των, ε, των χωρών που υποστηρίζουν ε, σταθερά τις Ηνωμένε Πολιτείε. αλλά έχουμε και χρειαζόμαστε τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα, πώς θα κινηθεί η, η, η ελληνική ας πούμε ε, διεθνής πολιτική
1: ε, Καταρχήν το θέσατε πολύ σωστά με την Κίνα ε, χρειαζόμαστε μια ισορροπία διότι ακριβώς ε, οι Κινέζοι επενδύουν αυτό δεν είναι κακό μόνο αν υπάρξει αξιόπιστη υποκατάσταση οικονομική από άλλον επενδυτή θα μπορούσαμε να εγκαταλείψουμε αυτή τη σχέση αλλά αυτό θα πρέπει να μας δοθεί μια αξιόπιστη εγγύηση κάθε κράτος οφείλει να προωθεί τα δικά του αποκλειστικά συμφέροντα. Με την Κίνα λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε μια ισορροπία. Με τη Ρωσία ίσω λιγότερο, διότι η Ρωσία στηρίζει πολλά την Τουρκία. Και γενικώ, μία από τι παραμέτρου τη εσωτερική ελληνική πολιτική, ο συναισθηματικό δεσμό με τη Ρωσία είναι μάλλον αδικαιολόγητο, διότι σε πάρα πολλέ περιπτώσει οι Ρώσοι έχουν ασκήσει εξωτερική πολιτική για τα ελληνικά συμφέροντα, μακρά ιστορική διάρκεια. Αυτό που χρειάζεται πάντως η Ελλάδα είναι ισορροπία με όλες τις ε, ε, μίζονες δυνάμεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Αλλά πάνω από όλα χρειάζεται να αποδεικνύει την αξιοπιστία της σε αυτό το νέο πλέγμα που διαμορφώνεται περί την Rimland, την Περίμπεδρο. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αναδεικνύεται αυτό που έλεγε ο Spikeman η σημασία της ανασχετικής περιμέτρου η οποία περιβάλλει το χερσαίο σύμπλοκο Ρωσίας-Κίνας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι η υπάτικά, ουσιαστικά, έχουν αφήσει τους Γάλλους να προβάλλουν ισχύ στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική και θα φτιάξουν ένα δακτύλιο, θα ενισχύσουν τα κράτη Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Σαουδική Αραβία, ε, Ινδία, Αυστραλία. Όλοι δηλαδή την παράκτια περίμετρο, η οποία τους ενδιαφέρει και η οποία περιορίζει αυτό το τεράστιο χερσαίο σύμπλοκο Ρωσίας-Κίνας. Ε, είναι Καθόλου τυχαίο όλα τα παράκτια κράτη τα οποία είχαν αποτελέσει και τον πυρήνα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη πάλι αντιστοίχως. Αυτά τώρα συνασπίζονται φυσικά με τον, ε, τον Αγγλοσαξιονικό πυρήνα ο οποίος είναι ο ηγεμονικός ενάντια στο μεγάλο σύμπλοκο Ρωσίας-Κίνας. Τώρα σε αυτό το σύμπλοκο ε, δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε και εκπλήξεις διότι δεν είναι καθόλου σαφές ότι οι Ρώσοι θα είναι ευτυχισμένοι να είναι το δεύτερο βιολί ε, σε ένα σχήμα υπό την Κίνα. Mm-hmm. Η Ρωσία είναι ένα κράτος το οποίο μα έχει συνηθίσει σε μεγάλες τομές στην ιστορία τη, τη μακρά ιστορική διάρκεια, σε επαναστατικές διαδικασίες. Όλα αυτά βέβαια είναι θέματα, ξέρετε, αυτοαντήληψης. Πώς θα δει το κάθε κράτος τον εαυτό του και πού θα κινηθεί. Αλλά και πάλι η έννοια της Κίνα, τώρα αυτά είναι μεγάλη συζήτηση, η Κίνα είναι σε ακόμη, πώς να το πω, σε ακόμη χειρότερη θέση σε σχέση με τη Ρωσία στο να απειλήσει... Γεωστρατηγικά, σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλάω, τι Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν την ευνοεί η γεωγραφία δεν την ευνοεί και η σύνθεση του πληθυσμού. Η να έχει δομικά προβλήματα με τη γύρανση. Ε, όταν η Ρωσία ανταγωνιζόταν, τη είπα τη δεκαετία του 1970, σχεδόν ισότιμα, και λέω σχεδόν ισότιμα διότι η υπεροχή των ΗΠΑ ήταν πάντοτε δεδομένη, είχε και έναν σχεδόν αντίστοιχο πληθυσμό. Σήμερα το χάσμα είναι τεράστιο μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι σχεδόν στα 340-350 εκατομμύρια, η Ρωσία είναι πολύ πιο χαμηλά, στα 140. Αλλά και στην περίπτωση τη Κίνα, φυσικά υπάρχουν ποιοτικέ διαφορέ ω προ το ανθρώπινο κεφάλαιο. Άρα, μην βιαζόμαστε να βλέπουμε παγκόσμια αναδιατάξει του συστήματο. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάτι τέτοιο εντό του 21ου αιώνα.
0: Και για να κλείσουμε τη συζήτησή μα. Ε, μετά το 1922 και την του της εθνικής ε, της στρατηγικής, της, της, της μεγάλης ιδέας, ε, η Ελλάδα δεν ξαναβρήκε κάποιο ανάλογο έτσι, όραμα, τουλάχιστον όχι πραγματικά, γιατί ε, το ευρωπαϊκό όραμα για πολλούς θεωρήθηκε ένα ψεύδο, ψεύδο γεωπολιτικό. Ε, όπως, για του λόγου που και εσεί αναφέρατε στην αρχή τη συζήτησή μα, υπάρχει περίπτωση ε, όπως προχωράμε στον 21ο αιώνα και ενώ δραστηριοποιούμαστε στη διεθνή πολιτική, η Ελλάδα να ξαναβρει ένα αντίστοιχο και ανάλογο ε, εθνικό όραμα. Ε, δεν, ε, δεν εννοώ με επεκτατικό τρόπο, αλλά ναι, με πολιτικό τρόπο.
1: Υπήρξε συνέχεια μεταλλαγή τη μεγάλη ιδέα. Κατά το Μεσοπόλεμο, ήταν το θέμα να αναταχθούμε εσωτερικά, ήταν εσωτερικό εξυγχρονισμό. Ε, το κυπριακό μπορούμε να πούμε ότι είναι μια άτυπη συνέχεια της μεγάλης ιδέας. Οι Τούρκοι σίγουρα έτσι το είδαν και είχαν δίκιο ως προς την ερμηνεία. Αυτό είναι ουσιαστικά Είναι μια τελευταία απόπειρα επέκτασης μας εδαφικής. Ε, σήμερα που έχουν λήξει πάνω κάτω αυτά τα θέματα, ε, το θέμα είναι πάλι η εσωτερική, η εσωτερική εντατική ισχύς της Ελλάδος, η οποία πρέπει να αναβαθμιστεί. Και η έμφαση ακριβώς στο... Σε αυτό που ήταν η δομική παράμετρο της Ελλάδα, δηλαδή ο θαλάσσιος προσανατολισμός και η σχέση με, τον, με τις ηγετικέ δημιουργικές θαλάσσιες δυνάμεις.
0: Κύριε Κουτούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και νομίζω νομίζω ότι
0: φωτίσαμε το πεδίο έτσι αρκετά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.